0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
1: Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Wir wollen hier heute von einem super spannenden Fall erzählen, wir, das ist ein Expertenduo, das zusammen mehr als 80 Jahre Berufserfahrung gesammelt hat. Die eine Hälfte des Duos bin ich, Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Hallo erstmal von mir.
0: Und moin von mir. Ich bin die andere Hälfte des Duos, Klaus Püschel, Seniorprofessor und Rechtsmediziner im Unruhestand. Es gibt noch immer sehr viel zu tun. Mein Motto: Packen wir es an.
1: Klar gibt's viel zu tun für jemand, der so ein versierter und erfahrener Experte in Sachen Verbrechen und Tod ist. Wir beide haben aber heute wieder Verstärkung mitgebracht. Joachim Bülter ist bei uns im Studio und das nicht zum ersten Mal. Für die Hörer, die den Juristen noch nicht kennen, Herr Bülter, Sie waren ja jahrzehntelang als Richter in Hamburg tätig. Die letzten 13 Jahre Ihrer juristischen Karriere verhandelten Sie als Vorsitzender Richter einer Schwurgerichtskammer über Mord und Totschlag. Schön, dass Sie wieder bei uns sind.
2: Ja, ein herzliches Hallo heute auch wieder von mir in die Runde und an unsere Zuhörer. Für mich ist es immer wieder eine interessante Aufgabe, in dieser Besetzung an einem Podcast zu realen Kriminalfällen mitzuwirken. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute wieder gemeinsam über einen sehr beeindruckenden Fall aus meiner Zeit am Schwurgericht sprechen können. Es geht nämlich nicht nur um ein Tötungsdelikt, sondern auch um damit in Zusammenhang stehende Täuschungen, Betrügereien und Urkundenfälschungen. Also schon eine sehr besondere Konstellation.
1: Also wirklich ein ausgesprochen interessanter Fall. Und zwar ist das eine aus dem November 2010. Es geht um die Tötung eines Mannes und sicherlich wäre es dem Täter am liebsten gewesen, wenn der Leichnam nie gefunden worden wäre und wenn es damit ein ungeklärter Vermisstenfall geblieben wäre. Wenn der Tote dann aber doch gefunden würde, dann sollte das nach Vorstellung des Täters am besten für einen Suizid gehalten werden, nicht wahr?
2: Ja, so hat der Täter sich das wohl gedacht. Als der Leichnam unterhalb einer Rohrleitung in einem Heizungskeller eines etwas heruntergekommenen älteren Hauses aufgefunden wurde, war nämlich eine Seilschlinge um seinen Hals gebunden. Und
1: das doch wohl offenbar, um den Eindruck zu erwecken, dass sich das Opfer erhängt hat. Und... Tatsächlich glaubte man ja zunächst, dass es sich wirklich um einen Suizid handeln könnte. Aber ihr in der Rechtsmedizin wisst das natürlich besser, oder Klaus?
0: Ja klar, wir lassen uns nicht von einem ersten Anschein zu falschen Schlüssen verleiten. Wir untersuchen ja auch nicht nur den Leichnam, sondern äh, auch immer ganz genau den Auffindungsort, die Auffindungssituation und dann wird in der Regel auch schnell herausgefunden, was die wahre Todesursache ist. In diesem Fall war es ja heftige Gewalteinwirkung, gleich mehrfach gegen den Kopf. Das ließ sich eindeutig abgrenzen von einer Erhängungssituation, ganz anderes, also etwas ganz anderes als ein Suizid, vielmehr eindeutig eine Tötung.
1: Okay, aber Rollen wir den Fall doch jetzt am besten einigermaßen chronologisch auf. Also irgendwann zwischen den Nachmittagsstunden des 20. Oktober 2010 und dem Vormittag des nächsten Tages verschwindet der 58 Jahre alte Uwe D. spurlos. Erst zweieinhalb Wochen später klärt sich auf, was mit ihm geschehen ist. Er ist nämlich umgebracht worden. Und der Mörder könnte ausgerechnet jener Mann sein, den UWD für einen wirklich guten Freund gehalten hat.
0: Nun aus Sicht der Rechtsmedizin, eine derartige Konstellation erleben wir bekanntlich relativ häufig. Der Mörder ist meist nicht der ganz Unbekannte, Fremde, der unverhofft irgendwie aus dem Dunkel kommt, aus dem Gebüsch hervorspringt und dann überraschend zuschlägt. Der Mörder ist vielmehr häufig jemand aus dem unmittelbaren Umfeld des Opfers.
1: Dann wenden wir uns doch zunächst mal der Person zu, die da getötet wurde, also dem 58-Jahre-Alten-UVD. Wie sah sein Umfeld aus? Der Mann hat eine Tochter, zu der er aber lange keinen Kontakt hatte. Auch zu anderen nahen Verwandten hat er keine enge Bindung. Und als er dann am 20. Oktober 2010 spurlos verschwunden ist, wird er den auch nicht sofort als vermisst gemeldet. Aber es gibt schon mehrere Menschen in seinem Umfeld, die sich wundern, wo er denn wohl abgeblieben ist.
2: Ja, allerdings... Ähm Das waren äh, nämlich vor allem gute Bekannte des 58-Jährigen. Der Mann besaß unter anderem ein älteres und insgesamt recht renovierungsbedürftiges Haus am Böttcherkamp 15 in Hamburg-Lurup. Und äh, dort hatten auch zwei Freunde von ihm eine Unterkunft gefunden, die sonst wahrscheinlich
0: obdachlos gewesen wären. Ja, Unterkunft äh, wohl in dem Sinne, dass sie dort für sehr kleines Geld jeweils Zimmer bewohnten.
1: Also so war das offenbar. Dieser UWD war ja einerseits ein Eigenbrödler und eigenwillig, andererseits aber auch ein Mann mit einer durchaus sozialen Ader. Er war einigermaßen wohlhabend, weil er unter anderem ein großes Haus, nämlich sein Elternhaus, sowie einige weitere Vermögenswerte geerbt hatte. Von diesen wollte er aber sich nicht etwa, wollte er davon bestmöglich profitieren und hohe Mieten kassieren, sondern es ging ihm mehr darum, in Ruhe in dem alten Haus zu leben und den Menschen, die ihm etwas bedeuten, zu helfen.
0: Ja, irgendwie eine sehr noble Einstellung. Irgendwie bewundernswert. Aber leider gibt es immer wieder Leute mit finsteren Absichten, die eine derartige Gutmütigkeit solcher netten Mitmenschen geradezu gnadenlos zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen wollen.
2: Ja, da haben Sie absolut recht. Und äh, um so einen Menschen geht es hauptsächlich in unserem Fall heute. Es handelt sich um Sönke F., einen damals 49 Jahre alten Mann. Und wenn wir uns diesen Typen ansehen, der später wegen Mordes an UVD bei uns beim Spurgericht auf der Anklagebank saß, dann zieht sich durch seine ganze Vita diese bestimmte Einstellung am liebsten auf Kosten anderer zu leben und deren Vertrauen, das er zuvor erlangt hatte, dann auszunutzen und für kriminelle Aktivitäten zu missbrauchen. Dieser Sönke F. wurde schon als Jugendlicher spielsüchtig und hat
0: immer wieder Straftaten begangen, um irgendwie zu Geld zu kommen. Äh, Um welche Straftaten ging es da im Einzelnen oder überwiegend? Was war
2: das? Ja, also vor allem um Vermögensdelikte, also Betrug, Urkundenfälschung und Diebstahl, aber auch einmal sogar umweltgefährdende Abfallbeseitigung Und einmal wurde er wegen Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung verurteilt. Äh, darauf kommen wir später wohl noch einmal zu sprechen. Äh, zuletzt wurde er jedenfalls Ende Oktober 2000 aus der Haft entlassen. Er hatte erhebliche Schulden, suchte aber weiter regelmäßig Spielhallen für kommerzielles Glücksspiel auf.
1: Also wir reden ja jetzt über den Oktober 2000 und zu diesem Zeitpunkt waren Uwe D. und unsere spätere Angeklagte Sönke F. bereits seit rund 20 Jahren gut bekannt oder sogar befreundet. Der eine Mann... Dieser Uwe D. war wie gesagt finanziell ganz gut gestellt, wobei er ja bescheiden und eher zurückgezogen lebte. Und der andere, Sönke F., war wegen seiner Spielleidenschaft und seiner Abneigung gegen ehrliche Arbeit immer in Geldnot. Naja, und dann schmiedete er eines Tages einen Plan, wie er zu viel Geld kommen könnte. Also wir reden hier von mehreren Zehntausend Euro.
2: Ja, genau. Und äh, bei diesem Plan ging es darum, Uwe D. dazu zu bewegen, aus seinem Elternhaus in Hamburg-Lurup auszuziehen und in irgendein anderes Haus umzuziehen. Und äh, dann könnte das Elternhaus an einen Investor verkauft werden und äh, Sönke F. wollte davon mit profitieren.
0: Ja, indem er sich hier als Berater, Vermittler des Hausverkaufs und scheinbar guter Freund unentbehrlich macht oder wie war das gedacht von ihm?
1: Also so in etwa hat er sich das bestimmt überlegt, denn dieser Sönke F hat sich ja quasi an seinen wohlhabenden Freund, ich sag mal herangewanzt und so ein vermeintliches Vertrauensverhältnis aufgebaut. Er trat als derjenige auf, der angeblich nur das Beste für UVD will, nämlich, dass dieser für den Hausverkauf ordentlich Geld bekommt.
0: Also gerierte sich unser Sönke F. sozusagen als Gutmensch.
1: Du sagst es, aber das funktioniert ja nicht so richtig, denn Hausbesitzer Uwe D. hatte an irgendwelchen Profiten durch einen Hausverkauf gar kein besonderes Interesse, er hing wirklich sehr an seinem Elternhaus, auf Geld kam es ihm nicht an, also hat Sönke F., der ja scharf auf Geld war, immer wieder und immer nachdrücklicher gedrängelt, dass sein Kumpel Uwe D. das Haus doch bitte verkaufen solle, vergebens, tja und irgendwann war Uwe D. dann, wie schon erwähnt, spurlos verschwunden. Was, was ist dann dann passiert, Herr Bülter?
2: Ja, es wurde dann später, als die Ermittlungen aufgenommen wurden, so rekonstruiert, dass UWD zwischen dem 20. Oktober 17 Uhr und dem 21. Oktober 11 Uhr getötet wurde. Und zwar, wir hatten es schon ansatzweise erwähnt, durch mehrere massive Gewalteinwirkungen gegen den Kopf. Der genaue Tatort im Haus konnte aber nicht eindeutig festgestellt werden.
1: Also gefunden wurde die Leiche ja am 8. November, also zweieinhalb Wochen nach dem Verschwinden des 58-Jährigen in einem Heizungskeller. Aber es war eindeutig, dass der Fundort der Leiche nicht der Tatort war. Und zwar hat man das insofern rausgefunden, dass es Schleifspuren gab, die darauf schließen ließen, dass der Tote dort in diesen Keller hintransportiert wurde. Möglich war auch, dass eine Matratze oder ein Teppichbodenrest benutzt wurde, um den Leichnam draufzulegen und so in diesen Keller zu schleifen. Ähm, Klaus, was habt ihr denn als genaue Todesursache feststellen können?
0: Zunächst einmal die die negative Seite im Hinblick auf die Schlinge, äh, die beim Auffinden des Opfers, um dessen Hals gelegen hatte. Ja, das war eindeutig eine, eine falsche Spur, ein Fake. Nichts, aber auch gar nichts. Deutete auf einen Tod durch Strangulation bzw. durch Erhängen hin. Es gab zum Beispiel auch kein Gegenstück, was äh, am Aufhängepunkt befestigt war.
1: Ja, und außerdem hättet ihr doch, wenn es wirklich eine Strangulation gewesen wäre, bei der Sektion Strangmarken am Hals finden müssen, oder?
0: Ja, trotz der schon beginnenden Leichenzersetzung, das hätten wir äh, eindeutig festgestellt. Es gab aber keinerlei solche Strangmarken. Vielmehr haben wir diverse Kopfverletzungen gefunden, die durch massive äh, Gewalteinwirkungen mit einem harten Tatwerkzeug äh, entstanden sind. Und
2: eine harmlosere Erklärung, also beispielsweise ein Treppensturz oder dergleichen, war doch nach meiner Erinnerung
0: von der Rechtsmedizin auch ausgeschlossen worden, oder? Ja, eindeutig, das haben wir klar ausgeschlossen. Das kam überhaupt nicht in Frage. Einfach gesagt, weil dieser Mann viel zu viele Verletzungen am Kopf hatte. Mehr als zehn Verletzungen durch stumpfe Gewalt. Und das geht nicht durch einen Treppensturz.
1: Welche Verletzungen habt ihr denn nun im Einzelnen festgestellt, Klaus?
0: Ja, ich will mich nicht in den Details verlieren, aber immerhin, das waren vier Riss-Quetschwunden am Hinterkopf, vier weitere im Bereich der rechten Schläfe. Außerdem bestand ein Monokelbluterguss nach Schlag aufs Auge und dann weiterhin, es gab noch eine ganze Menge weiterer Befunde, ein doppelter Unterkieferbruch. Ein Jochbeinbruch, ein Schädelbruch im Bereich des Schädeldachs, dem Mann wurde regelrecht der Schädel eingeschlagen. Und
2: äh, Todesursache war dann ja unter anderem äh, doch auch äh, ersticken
0: durch Einatmen von Blut, oder? Genau, so war's. es. Das war eine Kombination aus mehreren todesursächlichen Mechanismen. Einerseits für sich alleine das schwere schädel hirn Andererseits auch eine Halskompression durch stumpfe Gewalteinwirkung. Ausdrücklich nicht durch den Strang, der da vorgefunden wurde. Und äh, dann gab es eine ausgedehnte Bluteinatmung von den äh, Kopfverletzungen her und einen dadurch bedingten Erstickungsmechanismus.
1: Aber nachdem der Täter das Opfer erschlagen hatte, musste er ja auch die Leiche irgendwie verschwinden lassen. Und deshalb hat er den Toten in besagte Kellerräume verbracht, wo der Tote dann ja später gefunden wurde. Genau genommen hinter zwei Kunststoff Öltanks. Für den Transport der Leiche hatte der Täter dem Toten einen großen Plastikmüllsack über den Kopf gestülpt. Wahrscheinlich, damit er nichts von dem Blut, das sich ja am Kopf des Opfers g- befand, damit davon nichts an seine Kleidung gerät.
2: Tja, klingt auf den ersten Blick umsichtig und clever, aber genau das ist letztlich, neben anderen Indizieren, Ein ganz wesentliches Detail, das dem Täter später zum Verhängnis geworden ist und entscheidend zu seiner Überführung beigetragen hat. Aber darauf gehen wir
1: lieber später im Detail ein, oder?
2: Gern, das ist nämlich nicht mit einem Satz zu erklären.
1: Okay, ähm, erstmal wollte ich weiter erzählen, wie der Täter die Leiche verborgen haben muss. Also... Als der Leichnam nun endlich hinter dem Heizöltank lag, entfernte der Täter die Plastiktüte vom Kopf des Opfers, um den Eindruck eines Selbstmordes entstehen zu lassen. Und er legte ihm stattdessen dieses bereits erwähnte Seil um den Hals, um einen Suizid durch Erhängen und anschließendem Reißen des Seils vorzutäuschen. Die Plastiktüte blieb aber beim Opfer und kam schließlich, wahrscheinlich eher zufällig, unter dessen Knien zu liegen.
0: Und dann traf der Täter doch noch weitere Vorkehrungen, damit man möglichst äh, nicht, also überhaupt nicht an die Leiche herankommen würde.
1: Ja, ganz einfach. Er verschloss diese massive Kellertür mit einem Schlüssel und versteckte diesen, und äh, somit stellte er sicher, dass jedenfalls niemand versehentlich über den toten Ja, ich sag mal, stolpern und äh, er sobald dann auch nicht gefunden würde.
2: Also wir haben das später am Ende des Prozesses so gewertet. Äh, der Täter hat gehofft, dass das schon reichlich baufällige Haus, in dessen Keller er den Leichnam verborgen hatte, später abgerissen und quasi dem Erdboden gleichgemacht werden würde. Und dass in
0: diesem Zusammenhang der Tote in den ganzen
2: Schuttbergen nicht mehr gefunden würde.
0: Hm, ich finde, das ist eigentlich schon eine recht äh ausgeklügelte Idee spricht dafür, dass der Täter planmäßig vorgegangen ist. Aber dieser Plan ging ja nicht auf. Vielmehr wurde der Leichnam beim Ausräumen des Hauses dann doch aufgefunden, oder?
1: Ja, genau so war es. Also vorangegangen ist eine illegale Aktion von Sönke F., wir erinnern uns, er hatte den UWD ja dazu bringen wollen, dass dieser sein Haus verkauft, aber UWD wollte partout nicht.
0: Und dann hat äh, Sönke, also unser Sönke F., die Sache hinter dem Rücken des rechtmäßigen Eigentümers ja konsequent durchgezogen, oder?
1: So war es, er verkaufte einfach ohne Wissen und ohne Einwilligung des Eigentümers UWD dessen Elternhaus.
2: Ja, das muss man sich mal vorstellen, wie das abgelaufen ist. Für diesen Deal hat er sich äh, nämlich gegenüber dem Kaufinteressenten und auch beim Notartermin sogar mit einem gefälschten Personalausweis und der Verwendung der Personalien des Warenhauseigentümers UWD als vermeintlicher Eigentümer ausgegeben, ohne dass die Täuschung zunächst bemerkt wurde.
1: Ja, dieser Betrug ist ja eine ganze Weile unerkannt geblieben. Sie haben es gerade gesagt. Tatsächlich verlief der Verkauf unter falschem Namen für SYNC zunächst wie am Schnürchen. Er verlangte 125.000 Euro für das Grundstück und 45.000 Euro davon erhielt er in bar. Konnte also das Geld, wie er es schon von vornherein geplant hat, allein für sich verwenden?
0: Also ehrlich, beim Notar und dann äh, diese komische Identifikation, dass der da mit durchkommt mit dem falschen Ausweis, naja, ähm, aber in vielen Fällen fliegt so ein Betrug äh, dann irgendwann doch noch auf.
1: In der Tat, so war es auch hier. Irgendwann schöpfte der Käufer Verdacht, dass er hingehalten wollte. wurde. Er wollte nun endlich das Haus, für das er ja Geld bezahlt hatte, wirklich in Besitz nehmen. Also verlangte er, dass das Haus endlich keine Bewohner mehr haben sollte. Uwe D., dem er bei einem Besuch des Hauses begegnete, den hielt er fälschlich für einen Mieter, weil der angebliche Besitzer, den hatte er ja beim Monotar getroffen.
0: Ja, in dieser Hinsicht kein Wunder. Der Mann, der sich als Verkäufer ausgegeben hatte, der sah ja wirklich ganz anders aus.
1: Eben und nun wollte der Käufer, dass der eingebliche Mieter UVD ausziehen solle und dann wollte der neue Besitzer das Haus entkernen und renovieren lassen. Der Käufer machte richtig Druck und drohte sogar Anzeige zu erstatten, wenn er nicht in das Haus kann. Ja, und damit war Sönke F., dieser falsche Verkäufer, doch offensichtlich in Zugzwang geraten, oder Herr Pülter?
2: Ja, allerdings, äh, er wollte auf keinen Fall, dass herauskommt, dass er bei dem Hausverkauf betrogen hat. Er konnte sich ja ausrechnen, dass er, wenn die Polizei Wind von seinen Betrügereien bekäme, äh, er mit einer beträchtlichen erneuten Strafe rechnen müsste, wahrscheinlich sogar mit einer Freiheitsstrafe Er hatte ja immerhin reichlich einschlägige Vorstrafen. Also ließ er sich nun etwas einfallen, damit sein Betrug nicht auffliegt.
0: Ja, etwas einfallen lassen. Die Staatsanwaltschaft hat das ja später in der Anklage gegen den 49-Jährigen sehr drastisch formuliert und gesagt, nun habe der Angeklagte den rechtmäßigen Eigentümer des Hauses erschlagen und die Leiche versteckt.
1: Aber er versteckte diese Leiche eben nicht gründlich genug. Ähm, Etwa zwei Wochen nachdem Uwe die zuletzt gesehen und der Hausverkauf durch Sönke F. in betrügerischer Weise abgewickelt wurde, begannen dann ja die Ausräum- und Entkernungsarbeiten, die der neue Eigentümer in Auftrag gegeben hatte. Und dann, am 8. November 2010 war das, stießen die Männer, die das Entrümpeln erledigen sollte, in den Keller vor und damit auch in den verschlossenen Öltankkeller, der sich ja wegen des von Sönke versteckten Schlüssel nicht öffnen ließ. Ähm, deshalb wurde er von den beauftragten Arbeitern aufgebrochen und dabei stieß einer der Männer auf etwas, das er zunächst für eine große Puppe, also ja etwa eine Schaufensterpuppe hielt.
2: Naja, man rechnet ja in so einer Situation nicht wirklich damit, auf einen Toten zu treffen, Das erscheint einem doch im ersten Moment schon sehr
0: unwirklich. Na, dem Rechtsmediziner natürlich nicht. Aber äh, wahrscheinlich, so aus anderer Sicht, rechnet man ebenso wenig damit, eine Schaufensterpuppe zu finden da hinter dem Öltank.
2: Ja, weder das eine noch das andere macht in einem Heizungskeller wirklich Sinn. Aber die Idee mit der Schaufensterpuppe zerschlug sich dann ja auch ziemlich schnell.
1: Allerdings... Und zwar in dem Moment, als einer der Männer, der dort, die dort zugange waren, an dem Seil zog, das um den Hals dieser, ich sag mal, angeblichen Puppe lag. Und nun bemerkten diese Arbeiter den Verwesungsgeruch. Und der ist ja schon sehr charakteristisch, oder, Klaus?
0: Genau. Ja, hier spricht der Rechtsmediziner. Man kann diesen Geruch eigentlich kaum mit äh, etwas anderem verwechseln, jedenfalls nicht als Profi. Äh, Im Krimi wird er ja meist als eher süßlich beschrieben, aber äh, ja, so von, von meiner Wahrnehmung her, das riecht faulig, stinkt, ja, wie verschimmelter Käse, insgesamt sehr penetrant.
1: Okay, dann, dann kommt man wirklich nicht mehr auf die Idee, dass es sich um eine Schaufensterpuppe hat und nun nachdem die Männer begriffen haben, dass es, sie es mit einer Leiche zu tun haben, haben sie den neuen Besitzer des Hauses alarmiert und dieser hat sich an den angeblichen Voreigentümer und Verkäufer, Verkäufer also an Sönke F. gewandt. Ähm, Allen war klar, dass man natürlich jetzt zur Polizei gehen muss und äh, die Verständigen, das tat Sönke F. nun selbst, um möglichst unverdächtig zu wirken und die eingetroffene Polizeibeamten, die als erste zum Tatort kamen und das Seil um den Hals des Toten sahen, die gingen zunächst tatsächlich von einem möglichen Selbstmord aus, was ja sehr bald durch eure Obduktionsergebnisse in der Rechtsmedizin ausgeschlossen wurde.
0: Ja klar, das stimmt, von den Obduktionsbefunden her und von der Tatortsituation war das ganz eindeutig. Ich muss andererseits auch sagen, mir erschließt sich auch nicht ganz, warum ein Mensch, der Suizid begehen will, dies ausgerechnet ja im äh, hinteren Heizungskeller ja, und dann noch hinter dem Öltank tun sollte. Ja, aber das nur am Rande.
2: Naja, es kann schon sein, dass Selbstmörder sich manchmal einen abgeschiedenen Ort für ihren
0: Freitod ja, suchen. Ja, ja klar, aber ja. das hier war schon komisch.
2: Genau, aber in unserem Fall war das Auffinden der Leiche für den Täter ja nun auch gewissermaßen ein Schlag ins Kontor. Das hatte er ja eigentlich vermeiden wollen. Aber jetzt, mit dem Fund der Leiche konfrontiert, äh, schlüpfte Sönke F. mit einer weiteren Täuschung, wieder zurück in die Rolle des guten Freundes des Hauseigentümers UWD. Zunächst behauptete er erst einmal von nichts zu wissen, weder an wen das Grundstück verkauft wurde, noch um wen es sich bei dem Toten überhaupt handelte.
1: Ja, das hat er ja schön erzählt, aber davon rückte er dann später ab. Außerdem wurde der Tote ja relativ schnell eindeutig identifiziert. Dafür wird die Rechtsmediziner dann wieder federführend verantwortlich, nicht wahr, Klaus?
0: Ja, genau. Üblich ist ja, dass man für die Identifizierung zunächst einmal die, die Kleidung verwendet, Bilder, Fingerabdrücke oder dann den Zahnstatus und Gebissbefund. Darüber hinaus äh, gelingt eine professionelle Identifizierung äh, in der Regel sehr gut äh, durch äh, die, die Gesamtbewertung all dieser Befunde. In manchen Fällen wird dann aber auch äh, für den Vergleich Genmaterial äh, hinzugezogen und äh, das haben wir auch in diesem Fall so gehalten.
2: Ja, es gab ja ohnehin schon recht bald den Verdacht, dass es sich bei der Leiche aus dem Heizungskeller um Uwe D. handeln könnte. Denn äh, er war ja immerhin seit mehr als zwei Wochen verschollen.
0: Eben und hier in diesem Fall konnte man sehr gezielt und sehr schnell nachprüfen, ob er der Tote war und zwar folgendermaßen, Uwe D. hatte eine Tochter, und äh, nachdem die Polizei von ihr mittels Mundhöhlenabstrich eine äh, Genprobe zur molekularbiologischen Untersuchung besorgt hatte, konnten wir dann äh, das Genmaterial der Frau mit äh, dem des Leichnams vergleichen. Und das äh, Ergebnis war eindeutig, sozusagen ein Vaterschaftstest. Es handelte sich um Uwe D.
1: Naja, da gab es ja dann jetzt wirklich nach allem, was wir erzählt haben, einige Ermittlungsergebnisse, die alle so, ich sag mal, in Richtung Sönke F. als Täter deuten. Der wurde dann auch festgenommen. Es sprach einiges dafür, dass er mit dem Verschwinden und dem Tod des 58-Jährigen etwas zu tun hatte. Unter anderem hatte er sich ja einige Zeit lang mit gefälschten Ausweisen als UWD ausgegeben. Unter anderem beim Notartermin für den Hausverkauf. Außerdem war klar, dass er von dem Tod des Mannes finanziell profitiert hatte.
2: Allerdings, es ging ja um relativ viel Geld. Zum einen hat der F. KF ja beim Verkauf des Hauses von UWD in Lurup schon einen erheblichen Teilbetrag des Verkaufserlöses erhalten und für sich abgezweigt. Außerdem, das haben wir bisher noch gar nicht erwähnt, hat er sich nach der Tötung seines Bekannten wichtige Dokumente, wie zum Beispiel Sparbücher und Kontounterlagen aus dessen Haus beschafft und damit wiederum unter Verwendung des gefälschten Ausweises äh, weitere Geldbeträge von den Bankkonten des 58-jährigen äh, UWD und dessen verstorbener Mutter, deren Alleinerbe UWD war, abgehoben.
1: Damit hätte er wirklich reichlich Motive, um UWD zu töten. Später wurde Sönke F dann ja auch angeklagt.
0: Und äh, zwar wegen Mordes, Herr Bülter, nicht wahr?
1: Ähm, Das beantworte ich jetzt mal äh, genau äh, wegen Mordes. Die Staatsanwaltschaft warf ihm neben diesem Mord auch Betrugs- und Urkundedelikte vor, aber natürlich insbesondere den Mord. Ähm, Zum Prozessabtakt stritt der Angeklagte den Vorwurf jedoch ab. Er sagte, der Tod des Mannes habe ihn überrascht. Er habe zuvor noch nach seinem Freund gesucht, sagte der Angeklagte. Er sei ja immerhin zwanzig Jahre lang mit dem 58-Jährigen befreundet gewesen. Er habe seinen Bekannten, der angeblich unter Depression und Alkoholsucht litt, Bei Grundstücksgeschäften geholfen ja und so dann auch bei dem Verkauf des Hauses in Lurup, bei dem er sich dann ja für den 58-Jährigen ausgab.
0: Hat er vor Gericht dafür eine halbwegs nachvollziehbare Erklärung abgegeben, dass er sich hier als der Hausbesitzer dargestellt hat?
1: Naja, sagen wir mal, er hat versucht es zu erklären. Er meinte, ein von Alkohol und Krankheit gezeichneter Mann, da macht doch der Notar bei einem Hausverkauf nicht mit.
2: Ähm, ja, dazu sollte man vielleicht noch wissen, dass UVD tatsächlich Phasen hatte, in denen er deutlich dem Alkohol zugeneigt war. Aber das waren eben nur Phasen. Es gab auch immer wieder Zeiten, in denen er gar nicht trank.
1: Stimmt und von daher war ja die Erklärung des Angeklagten, warum er sich als Hausbesitzer ausgegeben hat, nicht gerade überzeugend. Aber was viel entscheidender war, bei einer seiner Aussagen nach seiner Festnahme hat Sönke F. etwas erzählt, das sich später für ihn als riesiger Fehler herausstellen sollte.
2: Tja, allerdings. Er erwähnte nämlich bei einer ausführlichen polizeilichen Vernehmung im Ermittlungsverfahren, dass er an jenem 8. November, als die Leiche entdeckt worden war und er im Dunkeln des Kellers nach ihr getastet hatte, auch an den Kopf des Toten geraten sei. Und dort, also am oder um den Kopf, habe er eine Plastiktüte gefühlt.
1: Also ich nehme mal an, er hat dieses Detail mit der Tüte wohl erwähnt, weil er ja nicht ausschließen konnte, dass er beim Transport und beim Verstecken des Toten selber Spuren hinterlassen hat und wenn er nun behauptet, er habe beim Auffinden des Leichnams die Tüte am Kopf gefühlt, naja, dann könnte das ja erklären, dass von ihm Spuren am Toten, beziehungsweise an der Tüte waren.
0: Im Prinzip ist das wohl richtig, aber was dem Verdächtigen nicht klar war, was wir allerdings wissen, indem er davon sprach, dass eine Plastiktüte über dem Kopf des Opfers war, hat er eindeutig Täterwissen offenbart.
1: Ja, stimmt. Denn als der Leichnam dann sozusagen gesichert wurde, lag die Plastiktüte ja mitnichten um dessen Kopf, sondern auf der Höhe der Beine. Aber es konnte nachgewiesen werden, dass die Tüte tatsächlich um mal, mal um den Kopf gelegen hat.
0: Ja, genau. Da kam nun wieder die Spurensicherung zusammen mit der Rechtsmedizin ins Spiel. Innerhalb der Tüte, die am Fundort gefunden wurde, wurden äh, nämlich unter anderem Haare und äh, feinste Hautschuppen festgestellt, die eindeutig vom Opfer stammten. Und das konnte nur so erklärt werden, dass diese Tüte eben vorher über den Kopf des Toten gestülpt worden war. Ganz genau.
2: Und äh, exakt dieses Detail konnte wiederum nur einer wissen, nämlich der Täter selbst. Denn beim Auffinden der Leiche war die Plastiktüte ja gerade nicht mehr über den Kopf des Opfers gestülpt. Äh, Dass dies aber früher nachweislich der Fall war, konnte nur der Täter selbst wissen.
1: Für einen Angeklagten, Herr Bülter, ist es natürlich fatal, wenn man in einer Vernehmung derartiges Täterwissen preisgibt, ohne es zu bemerken.
2: Ja, das stimmt. Für Kriminalbeamte, die Staatsanwaltschaft und letztlich auch das Gericht ist ein solcher Fehler im Aussageverhalten dagegen ein für die Aufklärung des Falles äußerst wertvoller Umstand. Ich will an dieser Stelle auch einmal sagen, dass diese polizeiliche Vernehmung von Beamten der Mordkommission, also dem LKA 41, besonders ausführlich und in ihrem Aufbau und ihrer Struktur wirklich sehr gut durchgeführt und später auch in der Hauptverhandlung überzeugend und detailliert dargestellt wurde. Das war schon richtig gut gemacht.
1: Ja und irgendwann ist ja Sönke selber klar geworden, welchen Fehler er bei der Erwähnung der Plastiktüte am Kopf gemacht hat.
2: Tja, möglicherweise ist er irgendwann selber darauf gekommen. Vielleicht haben ihm das aber auch seine Verteidiger irgendwann mal erläutert.
1: Wie auch immer, jedenfalls ist Sönke F. dann im Verlauf des Ermittlungsverfahrens und auch im Prozess immer weiter davon abgerückt, dass er das mit der Tüte um den Kopf überhaupt jemals erwähnt habe.
2: Allerdings, es gab nachher mehrere andere Versionen des 49-jährigen Angeklagten, wie er den Leichnam aufgefunden haben will und wo die Tüte angeblich gelegen und wie er sie angefasst habe.
0: Aber ja, unter Berücksichtigung der Gesamtsituation und der vorherigen Vernehmung war davon nichts wirklich plausibel, oder? Nein, ähm, mehrfach geänderte
2: und an das Ermittlungsergebnis angepasste Erklärungen sind meistens nicht plausibel und wirken dann häufig auch konstruiert. Unter anderem behauptete der Angeklagte zum Beispiel in der Hauptverhandlung, er sei bei dieser bewussten Vernehmung völlig falsch verstanden worden und habe nie gesagt, dass er die Tüte am Kopf des Toten gefühlt habe.
0: Wenn solche Ungereimtheiten auftauchen, überprüft man doch als Gericht noch einmal ganz genau, wie die Aussagen von der Polizei protokolliert wurden.
2: Richtig, aber nicht nur das. Man kann auch noch einmal die entsprechenden Beamten als Zeugen laden und sie fragen, wie genau die Vernehmung denn nun war und was exakt gesagt wurde. Und genau so sind wir in diesem Prozess auch vorgegangen und haben, äh, wie eben schon einmal angedeutet, die Kriminalbeamten gehört, die den Angeklagten vernommen hatten. Ja, mit dem
1: Ergebnis, Herr Bülter dass der Kriminalbeamte, der die Vernehmung maßgeblich geführt hat, die damalige Aussage des Angeklagten so bestätigt hat, ähm, Wie sie im Vernehmungsprotokoll in den Akten auftauchte, also im Ergebnis Offenbarung von Täterwissen.
2: Ja, genau so war es. Es gab aber noch eine Reihe weiterer Indizien, die gegen den Angeklagten sprachen. Unter anderem, dass er teilweise mit und teilweise auch ohne Zustimmung des UWD weitere Vermögenswerte des 58-Jährigen zum Teil auch noch nach dessen Tötung an sich gebracht hat, wenn er, wie er selber behauptet hat, Ende Oktober tatsächlich noch davon ausgegangen wäre, dass UWD noch lebt, hätte er wohl kaum einfach so dessen auf Konten liegendes Geld an sich gebracht. Das deutet vielmehr darauf hin, dass der Angeklagte eben genau wusste, dass sein bekannter
0: UWD nicht mehr auftauchen würde, weil er ihn selber umgebracht hatte. Naja, und dann gab es da ja auch noch diese Ungereimtheit, dass Sönke F sich beim Notartermin als UWD ausgegeben hat.
1: Äh, Ja genau, also er hat ja behauptet, UWD sei mit dem Verkauf des Hauses einverstanden gewesen, habe aber selber den Gang zum Notar eben nicht übernehmen wollen, unter anderem, weil er deprimiert gewesen sei und auch in jener Zeit zu viel Alkohol getrunken habe.
2: Ja, und auch das war nach unserer Überzeugung äh, widerlegt. Äh, Wir haben das ja vorhin schon angedeutet, äh, andere Zeugen, unter anderem die bekannten die mit dem Haus, die mit in dem Haus von UWD wohnten äh, hatten ja bekundet, dass es ihm eigentlich gesundheitlich noch ganz gut ging. Außerdem hatte er auch in der letzten Phase seines Lebens durchaus Perioden,
0: in denen er mit wenig oder sogar ganz ohne Alkohol auskam. Also definitiv, das kann ich bestätigen. Das hatten wir ja noch gar nicht erwähnt. Am Leichnam äh, wurden 0,0 Promille festgestellt.
1: Aber Klaus, das ändert sich nicht mehr nach dem Tod. Ich meine, es kann nicht sein, dass der Mann unmittelbar bevor er starb, beispielsweise, ich sag mal, 1,5 Promille hatte und dieser Wert dann nach seinem Tod sich allmählich verflüchtet hat. Sowas ist ausgeschlossen?
0: Ja, in dieser Situation äh, konnten wir das eindeutig äh, ausschließen. Wir entnehmen dann äh, auch nicht nur etwa Blut und andere Körperflüssigkeiten. Äh, sondern wir nehmen auch Organproben, also Gewebe, und äh, können das dann alles miteinander vergleichen. Und äh, das war eindeutig. Äh, nirgendwo war eine Blutalkoholkonzentration festzustellen. Also der Herr Mann hatte zum Zeitpunkt des Todes defini- definitiv nichts getrunken.
1: Ähm, Herr Bülter, bei der Tat haben Sie auch gewisse Parallelen zu einer... Früheren Tat des Angeklagten festgestellt, und zwar einem Verbrechen, das im Jahr 2010 bereits 26 Jahre lang zurücklag.
2: Ja, ganz genau. Wie eingangs bereits kurz erwähnt, ging es damals um den Raubüberfall auf eine Spielhallenaufsicht. Sönke F., der leidenschaftlich gern dem Glücksspiel nachging und wohl auch spielsüchtig war, war damals Stammgast in einer Spielhalle in Lübeck. Am 6. März 1984 überfiel er eine 49-jährige Frau und versetzte ihr mehrere heftige Faustschläge gegen den Kopf.
1: Um ihren Widerstand gegen einen geplanten Raub zu verhindern, stimmt's?
2: Ja, er hatte es auf das Geld abgesehen, das teilweise in der Kasse, teilweise in einem Tresor aufbewahrt wurde. Also schlug er die Frau, die ihm an sich vertraute, nichts Böses geahnt hatte und ihm zudem körperlich deutlich unterlegen war, äh, mit äh, heftiger Gewalteinwirkung nieder. Sie stürzte, war kurzzeitig bewusstlos und fürchtete, als sie wieder erwachte, tatsächlich um ihr Leben.
1: Also eine ziemlich heftige Tat.
2: Ähm, Ja, äh, der Angeklagte schlug damals mehrfach und äh, immer wieder... ähm, mit der Faust ins Gesicht und gegen den Kopf und dann erbeutete er knapp 3000 Mark. Das Opfer, also die Spielhallenaufsicht, musste damals drei Tage stationär im Krankenhaus behandelt werden. Und insofern gab es schon gewisse Parallelen zum Verletzungsbild in unserem hiesigen Fall, bei dem ja auch massive Gewalteinwirkung
0: gegen den Kopf eine wesentliche Todesursache war. Das sehe ich als Rechtsmediziner äh, genauso. Also... Ganz entfernt kann man schon sagen, ähnliche Handschrift des Täters. Welche Strafe wurde dann damals gegen den Mann verhängt? Ja, also Sönke F. wurde
2: damals wegen Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung zu zwei Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.
1: Immerhin eine zeitlich befristete, ich sag mal halbwegs überschaubare Strafe. Aber jetzt in unserem Fall aus dem Jahr 2010 ging es ja um Mord. Herr Bilder, Sie kamen doch am Ende des Prozesses zu dem Ergebnis, dass Sönke F. eindeutig derjenige war, der für den Tod von UWD verantwortlich ist, oder?
2: Genau. Wir kamen zu der Überzeugung, dass Sönke F. seinen Freund ermordet hat. Und zwar durch mehrfache massive Gewalteinwirkung auf den Kopf.
0: Und das Motiv, was haben Sie da festgestellt?
2: Ja, Motiv war, dass er es so ermöglichen wollte, dass der Verkauf des äh, UWD-gehörenden Hauses nun endlich abgewickelt werden konnte. Äh, das hätte auch zur Folge gehabt, dass der Kaufinteressent ihn wahrscheinlich nicht mehr angezeigt hätte und die Identitätstäuschung mit dem gefälschten Personalausweis auch nicht herausgekommen wäre. Und?
1: Und? Er hätte sich nicht vor einem weiteren Prozess und einer weiteren Freiheitsstrafe fürchten müssen.
2: Ja, ganz genau. Und von dem nunmehr durch den Tod des UWD möglichen Verkauf des Hauses wollte Sönkäf außerdem weiterhin finanziell profitieren, indem er sich mit gefälschten Unterlagen das Vermögen des Verstorbenen sichert. Und er wollte so außerdem endgültig verhindern, dass sein unrechtmäßiges Auftreten beim Notartermin aufflog.
0: Also ein ganzes Bündel an Motiven, da kommt ja als Mordmerkmal zum Beispiel Verdeckung und Ermöglichen einer Straftat in Betracht, ebenso Habgier, wie haben Sie das denn gesehen? Ja, all
2: das war zu prüfen und in Betracht zu ziehen, wobei wir aus rechtlichen Gründen das Mordmerkmal der Habgier hier nicht als erwiesen angesehen haben. Das jetzt in allen äh, Einzelheiten hier zu erläutern, würde den Rahmen unserer äh, Besprechung hier äh, doch sprengen, fürchte ich. Aber wenn jemand durch die Tötung eines anderen insoweit profitiert, dass er damit eine andere vorangegangene Straftat verdeckt, beziehungsweise weitere Straftaten nach der Tötung des Opfers ermöglicht, dann sind wir rechtlich gesehen beim Mord.
1: Ja, und dann ist ja in aller Regel eine lebenslange Freiheitsstrafe die Folge, es sei denn, es gibt bestimmte Milderungsgründe, also beispielsweise eine verminderte Steuerungsfähigkeit, oder?
2: Ja, das stimmt, aber eine solche haben wir nicht festgestellt. Die Spielleidenschaft des Mannes war laut einem psychiatrischen Gutachten nicht so weit ausgeprägt, dass sie im psychiatrischen Sinne Krankheitswert hätte. Und andere psychische Erkrankungen lagen nach dem psychiatrischen Gutachten ebenfalls nicht vor, auch keine Drogen- oder Alkoholsucht.
1: Mit anderen Worten, Sönke F. war voll schuldfähig und eine lebenslange Freiheitsstrafe fällig.
2: Ja, verurteilt wurde der damals 49-jährige Angeklagte zu lebenslanger Freiheitsstrafe wegen Mordes, in Tateinheit mit Urkundenfälschung, Betrug und versuchten Betrug.
1: Wobei ja die Urkundenfälschung und die anderen Delikte keinen wirklichen Einfluss mehr auf die Gesamtstrafe hatten, weil mehr als lebenslänglich geht ja nicht.
2: Ja, das ist im Prinzip richtig. Äh, Trotzdem muss in einem Urteil natürlich der gesamte Schuldumfang zum Ausdruck kommen. Das ist sowohl für die Einschätzung der Persönlichkeit eines Verurteilten im anschließenden Strafvollzug oder bei späteren Entscheidungen der Strafvollstreckungskammer von Bedeutung, Aber natürlich auch für die Frage, ob möglicherweise bei einer Verurteilung wegen Mordes auch die Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld in Betracht kommt, bei der dann ja jedenfalls in den meisten Fällen eine Aussetzung des Restes der lebenslangen Freiheitsstrafe nach frühestens 15 Jahren nicht in Betracht kommt. Eine solche besondere Schwere der Schuld, die über das hohe Maß an Schuld, das mit jedem Mord natürlich verbunden ist, noch deutlich hinausgeht, zum Beispiel bei Serienmorden oder bei der Erfüllung mehrerer Mordmerkmale, haben wir in unserem Urteil aber nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen können.
0: Äh, Immerhin, der Angeklagte ist dann ja auch noch in die Revision gegangen, oder? Ja, das stimmt, aber die vom
2: Angeklagten eingelegte Revision gegen das Urteil unserer Schwurgerichtskammer ist dann erfolglos geblieben und das Urteil vom Bundesgerichtshof so wie es verkündet wurde, auch bestätigt worden.
0: Also ich finde diesen Fall äh, wieder mal irgendwie ganz besonders lehrreich. Vor allem im Hinblick auf den Typ des Täters. Der war ja eigentlich total dissozial. Trotzdem ist es ihm aber mit einer gewissen Schlauheit gelungen, sich in das Vertrauen seiner Opfer regelrecht einzuschleichen und teilweise sogar noch äh, ja, deren Identität äh, anzunehmen und andere damit zu täuschen. Also schon insgesamt eine sehr professionelle Vorgehensweise bei diesem Typ. Ja, das war damals
2: auch unser Eindruck, nachdem wir den äh, Angeklagten ja über viele Verhandlungstage erlebt hatten und auch uns mit seinen Vorstrafen befasst hatten. Wie ich eingangs schon gesagt hatte, eine etwas ungewöhnliche Kombination eines Tötungsdelikts mit anderen Deliktsgruppen, Betrug, Urkundenfälschung, Täuschung, Tricksen. Und besonders markant war eben auch, dass der Angeklagte sich dadurch auszeichnete, dass er immer wieder in seinem ganzen Leben sich in das Vertrauen anderer Menschen eingeschlichen hat, um dieses Vertrauen dann für eigene, meist finanziell motivierte Zwecke zu missbrauchen.
1: Nee, wenn man so überlegt, weshalb er verurteilt wurde oder was er auch an Vorstrafen hatte, man kann ja fast sagen, ich sag mal einmal durch das halbe Strafgesetzbuch, also da hat er wirklich einiges auf dem Zettel gehabt. Ja, ich danke euch beiden, Ihnen beiden, für... Die Mitwirkung an diesem wirklich wieder, ich sag mal, besonderen Fall. Mir hat Spaß gemacht, ich, ich fand es sehr interessant, habe auch wieder was dazugelernt und ja freue mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, Herr Bülter, Sie kommen mal wieder zu uns.
2: Ja, wenn ich äh, darf und sich geeignete Fälle dafür anbieten, bin ich natürlich äh, sehr gerne wieder mal dabei.
1: Wunderbar, freut mich.
0: Ja, den Juristen auch mit vor Ort zu haben, äh, ja, bereichert den Podcast sehr. Danke. Danke und Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.